0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Cuando nuestros ancestros se aventuraron fuera de sus cuevas, se encontraron con un mundo hostil que los recibió con temperaturas inconcebibles. Miles de homo sapiens sucumbieron ante las heladas del invierno y se deshidrataron bajo la luz asesina del sol de verano. Entonces, los hombres decidieron protegerse. Para ello, tomaron las pieles de los animales cazados y cubrieron su cuerpo para mantenerse con vida. Desde ese momento, y muy lentamente, lo que empezó como un ejercicio de supervivencia se convirtió en una dinámica de estatus, de sentido de pertenencia y de ego. La humanidad creó la moda, y fue ahí cuando se nos empezó a juzgar por cómo vestíamos. Por todos los rincones de la tierra, cientos de especies perecieron ante las lanzas y los obuses de los hombres hambrientos de moda. Sobre nuestra piel, portamos con orgullo la piel de otros seres vivos, y en ese momento, el valor de la vida se redujo al capricho de los poderosos. Bienvenidos a una nueva entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno, y hoy luego de cinco capítulos de Serialmente, creo que es momento de irnos al origen pero no al origen histórico de los asesinos seriales, porque para eso tendríamos que ir más allá de la antigua Roma. Vamos a ir al origen cultural, al punto cero, a lo que generó toda esta ola visual, auditiva y conceptual sobre la que se construyó todo el imaginario de los asesinos seriales y la fascinación que muchas personas sienten por los psicópatas. Hoy les voy a contar la historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Bueno y empecemos entonces Edward Theodore Gein Nació el 27 de agosto de 1906 En La Crosse County, Wisconsin El tipo fue el segundo de los dos hijos Que tuvieron George Philip Gein y Augusta Wilhelmine Ginn. Vamos primero a trazar todo el retrato familiar de la familia Ginn. Empecemos por George. George era un padre alcohólico, incapaz de mantener un trabajo estable. Eh, tuvo trabajos muy pequeños. Era carpintero, vendedor de seguros, curtidor de cueros. El tipo cogía las pieles de los animales muertos y sacaba cueros de ahí y lo curtía para crear prendas de vestir. Pero bueno, era un tipo que era muy fracasado, que no podía sostenerse económicamente de la mejor manera, que digamos que no se adaptaba completamente a la sociedad y que tenía un alcoholismo crónico que lo llevó a tener muchos problemas sociales, muchos problemas familiares. No era una persona muy afectiva con sus hijos porque se la pasaba borracho. Y bueno, al final este tipo decide irse a vivir a otro lado porque ve que no tiene ningún éxito. Entonces coge a su esposa y coge a sus dos hijos, entre ellos el pequeño Ed y los lleva a Plainfield. Allá compran una granja y en esta granja establecen como todo su nuevo estilo de vida campesino, por así decirlo. Ahora pasemos a la mamá. La mamá, Augusta, era una mujer con un carácter muy fuerte que siempre se le tiró encima al esposo, siempre le criticaba, siempre lo juzgaba, siempre le recordaba lo malo que era, lo fracasado que era. Entonces tenemos que entre los dos empieza a generar como este choque, como estos problemas familiares, como que la casa no es del todo feliz. Además, era una mujer sobreprotectora con sus hijos a más no poder, eh, al punto que cuando se fueron a vivir a Plainfield, ella aprovechó que vivían en una finca, en una granja alejadita del pueblo, ciertamente, para que sus hijos no tuvieran ningún tipo de vida social. Ella no permitía que sus hijos tuvieran amigos, ella no permitía que sus hijos crecieran como los adolescentes normales. Ella siempre los resguardó bajo su manto. Siempre les limitó sus estados fuera de la casa. Solo salían a la escuela y apenas salían de la escuela tenían que volver inmediatamente. No se podían quedar jugando, no se podían quedar estudiando, no se podían quedar haciendo nada. Tenían absoluta y completamente prohibido tener cualquier tipo de relacionamiento social. Porque era una madre extremadamente sobreprotectora y creía que cualquier persona fuera del ambiente familiar les iba a hacer daño, o les iba a enseñar las malas cosas, o les iba a enseñar cosas del diablo. Porque además era una mujer extremadamente religiosa, una mujer sentada totalmente sobre la Biblia, una mujer que creía en la Biblia como la regla de todas las cosas, al punto que ella interpretaba que las mujeres, todas, excepto ella, eran portadoras del pecado, eran mensajeras de Satanás y no tenían nada bueno para ofrecerle a sus hijos. Entonces tenemos a Ed Gein y a su hermano Henry, dos personas que no podían de ninguna manera fraternizar con mujeres. Obviamente esto generó una sensación como de, de objeto del deseo, de objeto prohibido en las mujeres. Además, para añadirles otra cosa, esta mujer se sentaba todos los días de su vida y les leía la Biblia a los hijos. ¿Cuál es el plan de esta tarde, muchachos? Sentarnos a leer la Biblia. Pero no les leía el Nuevo Testamento. No les leía esa parte amorosa de Dios, del perdón, de la culpa, de lo que sea, sino que les leía a este Dios vengativo del Antiguo Testamento. Les leía a este Dios violento que no le tembraba la mano para castigar a los hombres. Entonces les enseñó que Dios los iba a castigar. Y todo el tiempo ellos estaban esperando a ser castigados. Todo el tiempo Edgin tuvo en su cabeza que iba a ser castigado en algún momento, que estaba destinado a portar la culpa. Naturalmente eso influyó en el cuadro psicológico de Ed Gein. Claramente cuando se formó como ser humano todo este tipo de limitaciones generaron que el tipo no pudiera ser una persona normal. Entonces tenemos a un Edgín que lo que pasó con él fue que se volvió una persona completamente tímida. Que no tenía ningún tipo de relacionamiento social con los otros niños. Los niños lo miraban como alguien muy extraño. A veces incluso Edgín se sentaba en su salón de clase y de la nada comenzaba a reírse. En silencio, todo el mundo... Y de repente se empieza a escuchar una risa de un niño. Luego una risa de un adolescente. Y luego una risa de un adulto joven. El hombre parecía tener en su cabeza todo otro tipo de funcionamiento que lo llevaba a pensar distinto a los demás. Sin embargo, al pesar de esto, el tipo tuvo buenas calificaciones, digamos que le fue bien en el colegio, era especialmente bueno leyendo, le encantaba leer y esto siempre se le dio muy bien en la escuela. Pero de todas formas, a nivel familiar, a nivel social, a nivel general, era una persona totalmente asocial y plenamente obediente de su madre. Entonces esto nos demuestra que estamos empezando a tener las bases de lo que más adelante va a ser uno de los psicópatas más monstruosos en la historia de Estados Unidos. Ed Dean, he ain't mean, just a little
1: misunderstood. Dressed up in his mother's skin, I would if I could. Yellow, brown, white and black, I buy my skin right off the rack.
0: Bueno, y pasaron los años. Era 1940, la Segunda Guerra Mundial estaba en furor. Alemania se estaba tomando toda Europa, Polonia había sido invadida, Francia había sido invadida, Inglaterra estaba tratando de no sucumbir frente a las fuerzas imparables de la Wehrmacht. Edgind, por otro lado, en Estados Unidos tenía 34 años. Y el primero de abril, el día que yo cumplo años, por cierto, ese día su padre murió de una afección cardíaca provocada por su alcoholismo. El viejo tenía solo 66 años, y esto significó un cambio gigantesco en la vida de Edgín, porque en el momento que el padre muere, se pierde uno de los sustentos principales en la economía de la familia. Esto quiere decir que Edgín y su hermano Henry tienen que empezar a salir a la calle a buscar trabajos. Tienen que trabajar para ganar dinero, para llevarlo a la casa, para que su mamá pueda vivir y para que la granja se mantenga. Entonces empezaron a tener trabajos de bajo perfil. Pero digamos que era lo que podían hacer con su poquita formación, de todas formas como les digo esto es un cambio increíble porque significa que Ed ya no va a quedarse encerrado en la casa, imagínense 34 años en los que su vida era su madre, en los que su vida era la granja, en los que su vida era los cultivos, 34 años y este hombre tiene que salir a la calle. Sorprendentemente se les dio muy bien a los hermanos Gin, fueron personas eficientes, fueron personas a las que se les pagaba justamente su salario. Pero aquí empieza a notarse una diferencia y es ahí donde yo cuando hablo de asesinos seriales marco un argumento muy importante para mí y es que la gente a veces dice que los asesinos seriales se hacen, que la sociedad los convierte en lo que son. Y para mí eso no es así. Yo creo que de todas formas entre asesinos seriales Siempre hay una semilla, siempre hay algo predispuesto Vienen desde el útero de su madre predispuestos para el mal Predispuestos para convertirse en los monstruos que más adelante serán Claro, la sociedad sí tiene que ver Claramente hay cuadros familiares y sociales muy bien marcados y muy bien estudiados Que probablemente si estos asesinos no hubieran tenido una infancia como la que tuvieron No serían reconocidos como lo que son reconocidos hoy en día Pero probablemente igual lo serían entonces, aquí es donde se marcan dos diferencias gigantescas entre el hermano de Edgine y él mismo. Y es que él, en cuanto sale de casa, en cuanto se quita el manto de su madre, comienza a fraternizar con mujeres. Henry, el hermano mayor, comienza a tener novias, comienza a tener parejas, tiene una relación muy estable con una mujer divorciada, mientras que Edgine ni siquiera se siente plenamente cómodo fraternizando con otros seres humanos de su propia edad. De hecho, fue reconocido en el pueblo como el niñero por excelencia. Tenía muy buen relacionamiento con los niños. Era muy querido por los niños y era muy cómodo. Y yo sinceramente pienso que es porque Edwin nunca maduró del todo en su edad mental. Entonces probablemente por eso se sentía tan bien con los niños y tan mal con los adultos. El caso es que Henry, por el contrario, tuvo su pareja y Henry no dudó desde un momento en que tuvo su primera pareja en hablarle de su hermano y en decirle lo extraño que era su hermano, en decirle esas costumbres raras que había construido en estos 34 años. Y Edgin se dio cuenta de esto. Edgin se dio cuenta que su hermano hablaba mal de él. Y entonces esto marcó un distanciamiento entre hermanos, una degeneración de una relación que se había construido durante tres décadas y que ahora los estaba convirtiendo en enemigos, en Caín y Abel. Y bueno, pasaron cuatro años, la Segunda Guerra Mundial seguía su furor, en Europa ya no era el ejército alemán el que mandaba y ponía las condiciones, los rusos ya estaban ganando en el frente oriental, los estadounidenses estaban planeando un segundo frente occidental sobre Francia, y mientras allá se mataban y tenían una guerra, el propio Edwin tenía una guerra interna en su finca. Estos cuatro años fueron marcados por el cada vez más creciente distanciamiento entre los hermanos. El caso es que el 16 de mayo de 1944 hubo un incendio en la finca de los yin. Ellos estaban quemando una paja que tenían que quemar, unos vegetales viejos, y estaban juntos, y quemaron intencionalmente, controladamente, empezaron a incendiar esos vegetales, pero se les salió de control. Todo se salió de control y el incendio se extendió por buena parte del terreno, al punto que llamaron a los bomberos, llegaron los bomberos, Limpiaron todo y cuando ya no había incendio se dieron cuenta que tampoco había Henry. El hermano no estaba por ningún lado. Entonces llamaron a la policía y la policía empezó a investigar y a peinar toda la zona. Y encontraron el cuerpo muerto de Henry cerca del incendio. Lo primero que se creyó es que el hermano había muerto accidentalmente en el incendio, pero luego miraron y el cuerpo no tenía ningún tipo de quemadura. Entonces cogieron, hicieron la necropsia y se dieron cuenta que había muerto de un paro cardíaco. Ahora les pareció extraño, pero dijeron, bueno, si este muchacho le dio un paro cardíaco y al padre también debe ser algo congénito, no nos vamos a preocupar, aquí no ha pasado nada. Luego, más adelante, cuando haya terminado de descubrirse toda la historia de The Game, resultaría que hablarían del tema con él y era muy marcado, y era muy evidente que había un odio recalcitrante del hermano por él. Luego... En otros exámenes más profundos que se hizo sobre la misma necropsia, se dieron cuenta que él realmente murió asfixiado por el humo, que eso fue lo que originó la falla cardíaca, pero que además, y esto es muy importante, la cabeza estaba llena de golpes y de laceraciones. Tal parece, aunque nunca lo sabremos, que Ed Gein tomó el papel de Caín y asesinó a su hermano a golpes en medio del incendio. ocurrió este acontecimiento y Edgine quedó solo en la vida con su mamá. De ahí en adelante su vida se reduciría a ella. Vivieron juntos, no se tenían a nadie más que a ellos mismos. Y entonces aquí se generó una relación tóxica, una relación, que no, de, la cual no se, una relación de la cual no se podía escapar. Edgine vivió por su madre. Edgy se levantaba pensando en ella, pensaba en ella todo el día, hablaban, tenía una relación supuestamente hermosa, se acostaba, dormía y soñaba con ella, y entonces ella tuvo un derrame cerebral, el primer derrame cerebral de su vida, y eso fue otro problema porque entonces ya ella no podía vivir sola, sino que ella dependía completamente de su hijo, esto no impidió que ella siguiera protegiéndolo, como en alguna vez se conoció un caso en el que un hombre llegó a la finca, habló con ellos, y de repente la mamá se dio cuenta que este hombre venía con su hija, una mujer, y ella se alborotó completamente, armó un escándalo y no permitió que esa mujer entrara a la finca. Ed la vio desde lejos, pero Ed estaba muy nubilado por todo lo que su madre le había dicho, entonces él dejó pasar la situación, él entendió que su mamá lo estaba protegiendo de la maldad y la promiscuidad que traía de esa mujer a la casa Gin. Y esto fue como el modus operandi generalizado de la madre que no permitió que su hijo saliera y conociera el mundo de ninguna manera. En diciembre de 1945, cuando ya la guerra había acabado, tuvo un segundo derrame cerebral esta mujer. Y entonces, Edwin se quedó solo, porque su madre no superó ese derrame cerebral. Y ahora, ese hombre que nació en una familia estructural, se había quedado completamente solo. Edwin tenía 41 años en ese momento y sintió que había perdido al único amigo en su vida, sintió que había perdido al único amor de su vida, sintió que había perdido todo, un hombre que ya no tiene nada que perder, un hombre que no tiene ningún motivo para vivir, un hombre que tuvo que aprender a vivir solo. Aquí entonces el hombre empezó a tener trabajos de bajo perfil No podía tener otra cosa Trabajos temporales de uno día, de una semana, de un mes, por mucho Y fue conocido en el pueblo como alguien ciertamente extraño, solitario, callado Pero que no generaba problemas Entonces digamos que no tenían mucho reparo en Edgin Pero en esta soledad en su granja en Plainfield Los demonios empezaron a acechar su cabeza Los demonios empezaron a tomar control de su ser porque creo que la mejor compañía que tiene un psicópata es la soledad. Y Edwin se había quedado solo hace ya muchos años. Entonces empezó a relacionarse y a interesarse por revistas donde hablaban de caníbales, por revistas donde hablaban de nazis. Y leyó muchas revistas pulp en las que había historias ignominiosas, había historias macabras, había historias sangrientas. Y nada, era tremendo fan de esto, entonces como que empezó a transformar un poco su personalidad y sus intereses y eso marcaría su comportamiento más adelante. Al mismo tiempo que esto ocurría, el tipo empezó a tratar de luchar con su soledad y con la ausencia de su madre y entonces empezó a convertir su casa en un santuario de mamá. El cuarto donde dormía la madre fue totalmente bordado por piezas de tela para proteger las cosas y que no se demacraran, para que las cosas no se dañaran con el paso del tiempo y que cada vez que él pudiera abrir la puerta pudiera ver ese cuarto tal como lo recordaba cuando su madre estaba viva. Quiero hacer un ejemplo un poco cultural, raro, y es... Acordémonos de Mod Flanders cuando muere y cómo Ned Flanders es incapaz de dejar ir a su esposa al punto que incluso mantiene la forma de ella en el colchón. Bueno, Edgine hacía más o menos lo mismo con su mamá. Todo lugar donde la mamá tocó en esa casa, ese lugar tuvo una protección y un bordado de tela. Porque él no quería que la memoria de su madre se esfumara en el cielo. Y entonces, la psicología de Edgine colapsó por completo. Y con All Mean Ed Gein", una canción de corte muy teatral de los Fibonazis, seguimos recorriendo la escabrosa vida de Ed Gein, quien duró viviendo solo más de 12 años después de la muerte de su
1: madre.
0: El tipo era aislado de la sociedad, Digamos que, como les dije ahorita, eh, no reparaban en él, pero tampoco le tenían mucha confianza. De todas formas, nunca tuvo problemas legales. Las autoridades jamás lo tuvieron referenciado y no tenía ningún tipo de problema. Digamos que, que era uno más, que era alguien que no existe para el mundo. Pero no por eso quiero decir que el mundo lo rechazara o oh, algo por el estilo. No, no estos discursos psicópatas que a veces justifican los hechos en la sociedad, no. Simplemente era una persona abstraída, de, algún, u, de alguno u otro modo. El caso es que, en noviembre de 1957, Bernice Worden, la propietaria del almacén ferretería del pueblo de Plainfield, desapareció por completo. Era muy raro que desapareciera una mujer en este pueblo. Y para colmo de males, el problema era que el hijo de Bernice era el sheriff del pueblo. Entonces la investigación no se hizo esperar, obviamente todos los recursos fueron utilizados para lograr encontrar a esta mujer y esta intensa investigación los llevó a ligar a Edgine al caso. ¿Por qué? Porque Edgine tenía una Force Edge del 49 que era reconocida fácilmente por cualquier persona del pueblo porque no era muy común en ese momento y en ese lugar y resulta que muchos testigos vieron este carro estacionado en la ferretería el día antes de que Bernice desapareciera. Entonces, otro testigo dijo que él estaba dentro de la ferretería el día antes de que Bernice desapareciera y vio cómo Ed Gein, eh, llegó y preguntó por un galón de anticongelante y ella le dijo, sí, claro, te cuesta dos dólares. Y él dijo, ok, mañana vengo por él, muchas gracias Bernice, que estés muy bien, y se fue. Resulta que al otro día volvió a aparecer el carro estacionado de Ed Gein afuera de la ferretería y resulta que esa misma mañana desapareció Bernice, cuando las autoridades llegaron, porque esa vez no tuvieron que esperar 72 horas como ahora, porque eso es lo bueno de tener un hijo sheriff. Las autoridades llegaron, encontraron que no estaba esta mujer, ya no estaba el carro de Dean, pero se dieron cuenta de que había una libreta encima del mostrador, donde Bernice anotaba las ventas que hacía. Y la última venta que había anotado era un galón de anticongelante. Esto, unido al testimonio del testigo, permitió que las autoridades conectaran a Edgim, Permitió que las autoridades pudieran capturar a Edgin y entonces lo atraparon y lo llevaron al calabozo. Y le dijeron: usted es sospechoso de desaparecer a Bernice Worden. Esta investigación duró medio día. Bernice desapareció por la mañana. Edgin fue capturado en la noche. Cuando lo capturaron, se permitió desde la ley que hubiera un cateo a su casa. Pero aquí es donde viene lo más macabro de la historia, porque los policías jamás en su vida se imaginarían que entrar a la granja Guin iba a ser como entrar al mismísimo infierno. Cuando los ayudantes del sheriff de Plainfield entraron a la granja Guin, encontraron el cuerpo de verniz colgado boca abajo, con las piernas y los brazos completamente abiertos y amarrados del techo. Estaba decapitado y tenía un gran corte en el centro que iba desde la garganta hasta la vagina, por lo que la forma natural de su cuerpo se había perdido y se había convertido en un tendido, similar al que los cazadores realizan en los ciervos o jabalís que matan. Todas las entrañas habían sido retiradas y se había iniciado un proceso de espellejamiento. Pero si les parece que esto es horrorizante, Quiero que piensen en la cara de los policías cuando siguieron investigando la desordenada casa de Ed, porque la casa estaba de chañicos, la casa le hacía falta un mantenimiento, la casa tenía basura por doquier, tenía residuos de madera, residuos de comida, restos de insumos del campo, ropa vieja, muchas cosas tiradas Parecía más como la casa improvisada de un indigente que la de un hombre común, por así decirlo. Pero tras todo este desorden, había algo mucho más macabro. Había algo que igualaba a ese cuerpo destruido de verniz. Había algo mucho más asqueroso, que quedó marcado en la memoria de los policías, pero también en la memoria colectiva de toda la sociedad occidental. Aquí quiero que la música pare, quiero que todos hagamos absoluto silencio y ustedes van a escuchar mi voz mientras les relato lo siguiente. Quiero que por un momento dejen de hacer lo que están haciendo. Si van en el bus camino al trabajo, que se concentren en esto. Que no se concentren en el vendedor ambulante, sino en esto. Si están trabajando, quiero que por dos minutos dejen de trabajar y me escuchen con atención. Porque quiero hacer un ejercicio con ustedes. En el que en silencio, ustedes tengan la posibilidad de imaginar y de construirse en su cabeza. Una fotografía de lo que les voy a relatar. A continuación... Les voy a dar una lista de las cosas que fueron encontradas en la casa de Edgín. Y ustedes van a imaginarlas, porque entre cada cosa voy a hacer un silencio de dos o tres segundos, solo para que se hagan la imagen en su cabeza. Aquí vamos. Lo siguiente fue encontrado en la casa de Edgín. Huesos de seres humanos completamente pulidos y libres de carne. Una caneca de basura hecha con piel humana. Sillas de la sala y el comedor forradas en piel humana. Cráneos humanos adecuados en los parales de su cama de forma decorativa. Bowls y pocillos hechos con cráneos humanos huecos. Un corsé hecho con distintos trozos de piel humana de mujer. Unos leggings hechos con la piel de los muslos de personas muertas. Muchas máscaras hechas con la cara despellejada de mujeres muertas. La cabeza de Bernice Wurden guardada en la nevera. El corazón de verniz en un recipiente al lado de la estufa de la cocina, listo para ser cocinado. Nueve vulvas mutiladas en una caja de zapatos. Un cinturón hecho con pezones humanos. Cuatro narices mutiladas y dispuestas en la alacena. Dos pares de labios pegados en la ventana. Unos guantes hechos con piel humana. Y una lámpara cuya pantalla protectora estaba hecha con una cara humana. Ahora imaginemos a Ed Gein despellejando cuerpos humanos, quitándoles la piel, para construir estos utensilios en su casa, un hombre solitario, trastornado y violento construyendo su propia moda con la materia prima de sus víctimas, de la misma forma en que lo hacen los cazadores, de la misma forma en que lo hacen las grandes empresas de moda, solo que con humanos, piensen en su cabeza psicótica, en sus procesos mentales, en su soledad, en su odio, en su desolación y en todo lo que lo motivó a hacer esta monstruosidad, ahora quiero que le pongamos una banda sonora a esos pensamientos imaginativos ahora quiero que todas las imágenes que se acaban de hacer tengan sonido pero quiero que ese sonido sea una canción quiero que escuchemos por primera vez en serialmente una canción completa quiero que escuchemos Dead Skin Mask de Slayer una canción que en mi opinión retrata desde todos los aspectos desde la música desde los instrumentos, desde el ritmo, desde la letra y desde el tono, todas las brutalidades de Ed game y todo su funcionamiento. Cuando los agentes superaron el primer shock de encontrarse con todas estas brutalidades, cogieron a Ed y comenzaron a interrogarlo. Uno de ellos no soportó haber vivido eso que vivió en esa casa, y tomó un ladrillo y lo golpeó en la cabeza. Ed estaba siendo una persona pacífica en ese momento, pero ante los ojos de los policías y de nosotros, evidentemente, era un monstruo, un monstruo que merecía ser golpeado, y entonces le sacaron la siguiente confesión. Ed les contó que había matado a Bernice y que también había matado a otra mujer, pero que el resto de los cuerpos y el resto de pieles utilizadas venían de muertos, de tumbas profanadas que él durante los últimos cinco años había usurpado. Entre 1947 y 1952 Ed Gein hizo 40 visitas nocturnas a distintos cementerios de donde sacó los cadáveres para construir esos utensilios. Cuando las autoridades corroboraron esto, se dieron cuenta que Ed decía la verdad porque efectivamente estos cuerpos habían sido profanados de los cementerios y ellos iban a los cementerios y se daban cuenta que las tumbas estaban vacías entonces Ed estaba diciendo la verdad porque además él podía decirles puntualmente cuál cuerpo había sido sacado incluso se acordaba de los que no había podido sacar o abrir pero, pero había un patrón generalizado en la búsqueda de cadáveres de Ed Ginn. El hombre siempre procuraba buscar mujeres de mediana edad que se parecieran a su madre. Todas representaban de alguna u otra forma a su mamá. ¿Y por qué pasa esto? Porque Edgín quería construir una figura materna. Edgín quería volver a traer a su mamá a la vida. Edgín quería que ella fuera eterna porque era la persona que lo protegía. Era la persona. que que lo cuidaba de todos los males del mundo, era la única persona que podía liberarlo de la culpa que Dios le había endilgado. Entonces, lo que pasó es que él quiso volver la física de nuevo. Y entonces, cogió la piel de muchas mujeres parecidas a ella y empezó a confeccionar un vestido. Un vestido en forma de mujer. Ese corsé resultó ser una representación física de la memoria de la madre de Ed Gein. Ese corsé estaba destinado a ser un vestido que él se quería poner porque en su cabeza dañada era la forma de estar dentro de su madre, de estar dentro de su piel, de estar dentro de su máscara de piel muerta como la canción de Slayer. Él quería vestirse con su mamá y por eso estaba construyendo eso, pero en el proceso se dio cuenta que podía construir otras cosas. En el proceso, Edgwin se dio cuenta que podía hacer cinturones, que podía hacer guantes, que podía hacer lámparas, y entonces, como su padre, empezó a curtir el cuero, pero esta vez era el cuero humano.
1: There was like two Edgins.
0: Todo esto lo sabemos de Edwin por su boca, por las investigaciones y por las especulaciones. Sin embargo, no podemos comprobar si tuvo más muertos encima, porque aunque fue sospechoso de muchas desapariciones que ocurrieron durante esa época, todavía no existía la tecnología suficiente para conectarlo a los crímenes, no tenían pruebas de ADN, no tenían los mismos estudios de las huellas, no tenían la misma experticia que tienen ahora. Entonces, realmente estamos entrando en el terreno de la especulación si queremos determinar cuántos muertos tiene encima Ed Gein? Sin embargo, creo que entra de manera correcta en este grupo de asesinos y de psicópatas seriales porque es tan monstruoso como ellos. Básicamente por eso. Based on a Just
1: that small phrase, that these events actually happened, sort of makes the
0: film much more relevant and much more terrifying. Cuestión que el llevaron a Edgina al juicio. Eh, al tipo lo llevaron y lo juzgaron solo por la muerte de Bernice, porque no tenían la forma de comprobar que el resto de cadáveres habían sido asesinados por él. Y el tipo tuvo un juicio rápido que se centró, como siempre en estos casos, en su sanidad mental. En esa época no había leyes como ahora para juzgar a los psicópatas y no había estudios psiquiátricos como los que existen ahora. Incluso todavía en esa época se creía que la raza era importante para determinar la criminalidad o la forma de la cabeza o que si alguien feo probablemente era más malo que alguien bonito. Entonces no teníamos nada para basarnos y juzgar a una persona como Edgini. Edgini estaba adelantado a su tiempo. La psicopatía de Edgine y la maldad era inconcebible para esa época, por lo menos desde el Estado de Derecho. Entonces, al tipo lo juzgaron como un loco. El tipo fue declarado inocente de todo lo que hizo porque se consideró que era una persona mentalmente no sana y responsable de sus actos, incapaz de determinar la diferencia entre el bien y el mal. Entonces a Ed Gein lo condenaron a vivir de por vida en un manicomio. Algo que hoy sería indignante, pero en ese momento se ajustaba a los parámetros de la época. Digamos que a la gente le pareció normal que llevaran a Edgín al manicomio porque era un loco. Hoy en día, si lo llevan al manicomio, sería considerado un escándalo. Lo que sí podemos decir es que el hombre pasó toda su vida encerrado en las paredes blancas de ese sanatorio clínico. Pero aquí no termina la historia de Edgín. Porque aquí empieza la parte de la leyenda.
1: Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. You have a vacancy? Oh, we have twelve vacancies. You know, this the first place that looks like it's hiding from the world. I think that. our private traps, clamped in them, and none of us can ever get out. Is anyone at home? Oh, that, uh, that must be my mother. Is anything wrong? something wrong she's not missing so much as she's run away put me down mother oh god mother what are you running away from she looked like a wrong one to you it's not as if she were a, a maniac she just goes a little mad sometimes
0: Y mientras él estaba en el manicomio, afuera la sociedad se volvería loca. Ed Gein, como dije antes, fue el origen de toda la cultura generalizada sobre psicópatas en Norteamérica. Su historia, la que les acabo de contar, inspiró una famosísima novela llamada Psycho, o en español Psicosis, la cual escribió Robert Bloch y que cuenta el relato de un hombre obsesionado con su madre que al final resulta ser un asesino. Esta novela tendría una adaptación famosísima, Hecha por un maestro del cine de terror, Hitchcock, en la cual Norman Bates, el protagonista, nos relataba la misma historia que nos relata el libro. Norman Bates, más adelante, se convertiría en un icono de la cultura general y en el psicópata por antonomasia. De esa película se hicieron varias adaptaciones, como la que hizo Gus Van Sant, o la serie que incluso podemos ver hoy en día, que se llama Bates Motel. Todo esto fundamentó la imagen generalizada del psicópata. Desde aquí se empezaron a crear personajes, desde aquí se empezaron a crear historias, desde aquí se empezó a generalizar el relato de otros hombres perturbados. La cosa no terminó con Norman Bates, apenas empezaba ahí. En el 74 se creó una película que se llamó The Chainsaw Massacre, la masacre de Texas, muy famosa, porque hay un personaje que se llama Leatherface, y Leatherface no es más que una adaptación de Ed Gein. Claramente Ed Gein no era el mismo tipo de persona que era Leatherface. Edwin no salía corriendo con una motosierra, Edwin no era gigantesco y no mataba gente, pero sí inspiró eso. Además, inspiró a Buffalo Bill, un personaje del silencio de los inocentes del cual ya les había hablado. Buffalo Bill se construyó sobre la imagen de dos psicópatas. Buffalo Bill se convirtió en un icono de una de las novelas más vendidas y una de las películas más vistas, protagonizada por Anthony Hawkins. También les puedo dar un ejemplo reciente. Lars von Trier hizo una obra maestra que se llama... The House That Jack Built, la casa que Jack construyó. Jack es un asesino serial que tiene una billetera hecha con piel humana. Obviamente esto es una referencia a Ed Gein. También hay películas como A la Luz de la Luna y decenas de documentales. Ed Gein ha inspirado incluso personajes de videojuegos, como Eddie, el asesino de Outlast, un juego de terror. Y también podemos sumarle muchas canciones, no solo las que he puesto acá, hay muchas más, 20, 30 canciones, e incluso hay un personaje de nuestra infancia que está inspirado en Ed Gein. Justo, de Coraje y el perro cobarde, es una inspiración directa a él. Cuando vean fotos de Ed Gein, cuando vean fotos de su carro, cuando vean fotos de su forma de expresarse, se van a dar cuenta que justo el dueño y amo de Coraje, el perro cobarde, es una representación de él, el mismo Corro, el mismo automóvil, la misma quijada. Justo es Ed Gein. Y entonces es aquí donde tenemos el origen de todo. Antes de Ed los psicópatas no hacían parte de la cultura pop del de mundo occidental. Hoy en día hay películas, hay podcasts como el mío, hay libros, hay personajes y hay fantasía alrededor de los asesinos seriales y los psicópatas gracias a Gein. Él fue el que dio el origen a todo este movimiento. Y no puedo decir que le agradezcamos por eso, porque es un monstruo y no se nos puede olvidar eso, no se nos puede olvidar que es una persona completamente abstraída de la sociedad. No podemos romantizar de ninguna manera a estos personajes, simplemente podemos verlos Podemos horrorizarnos, porque lo que nos gusta es eso, horrorizarnos, pero jamás romantizar. El caso es que mientras todo esto pasaba, mientras la sociedad se volvía fanática de los psicópatas, la vida terrenal de Ed Gein llegaría a su fin, porque en 1984 un severo cáncer de hígado lo mataría, cuando tenía 77 años. De todas formas, su nombre quedó plasmado para siempre en los anales de la historia del horror y parece que está destinado a ser recordado por siempre por todas las monstruosidades que hizo. Su casa de los horrores fue quemada en un incendio que supuestamente fue accidental, pero que tenía varios focos de inicio, lo que nos da a entender que fueron las personas del pueblo las que se encargaron de acabar con su legado. Su carro, por el contrario, se volvió un centro de atracciones cuando una persona dueña de un circo lo comprara y lo llevara por todo el país para que la gente pudiera ver el carro de Ed Gein. Vemos pues cómo los carros y los coches de los psicópatas se convierten en objetos de culto. Ya nos pasó con Ted Bundy y nos pasó con Ed Kemper. El caso es que cuando Ed Gein murió fue enterrado junto a sus familiares, en especial junto a su madre, eso sí en una tumba donde no saliera su nombre, porque las autoridades no querían ningún tipo de culto. Ed Gein hoy en día reposa bajo tierra muy cerca de su mujer amada, muy cerca de esa figura materna que, en cierto sentido, lo llevó a hacer todas las brutalidades que hizo. De la misma forma en que nuestros antepasados salvaron sus vidas portando la piel de los animales muertos, Edgin procuró salvar su memoria vistiéndose con la piel de las mujeres que le recordaban a su madre. Ahora, alrededor del mundo, podemos encontrar piezas de arte que evocan su obra, podemos comprar chaquetas que asemejan el trabajo artesanal de Ed Gein, y podemos vestirnos como él lo hizo. Parece que sin importar los tiempos, lo que siempre estará de moda entre nosotros es la muerte y la violencia. esa fue la historia de Edgy la sexta entrega de Serialmente en Pia Podcast si quieren ver algunas imágenes de este asesino pueden pasarse por mi Instagram arroba el rayalpiso piso arracadas el arracadas y pueden revisar ahí mis highlights ahí van a encontrar la historia de Edgy la cual conté hace unos meses pero también van a encontrar una publicación donde va a haber algunas fotos y nada Pueden verlas, pueden comentarlas, me pueden escribir, podemos hablar un ratico sobre el tema. Últimamente veo que me están escribiendo harto sobre el tema y me parece divertido. Podemos hablarlo, entonces no duden en pasarse por allá y dejarme un mensaje o dejarme un comentario en la imagen o comentar la historia, lo que quieran. Recuerden que todas las semanas va a llegar una nueva entrega de Serialmente y recuerden que todas las semanas va a llegar una nueva historia también en Instagram. Van a poder siempre conocer nuevos psicópatas. Y por eso los espero allá y los espero acá de la misma forma. Les habló Sebastián Camelo y nada, nos vemos en la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.